0: Daris, ma vie en plus.
1: Ils et elles font le monde. Un monde plus doux, plus équilibré, plus sain. Pour le corps et pour l'esprit aussi. On en parle, donne la parole à ces héros du quotidien qui cherchent, s'engagent, soutiennent, créent. On en parle, c'est vous, c'est nous, on cause de tout. Les femmes subissent deux fois plus les effets secondaires des médicaments que les hommes. Logique, ils sont au centre des essais cliniques. C'est un fait avéré par de nombreuses études présentées actuellement par les femmes prévoyantes socialistes. Les femmes sont malheureusement moins bien soignées que les hommes. Généralement, les soins sont moins adaptés au corps des femmes et donc moins efficaces. C'est notamment le cas pour les médicaments et autres dispositifs aux produits médicaux. Anissa Dortensio est chargée d'études aux femmes prévoyantes socialistes. Elle nous dévoile cette question. Alors, Anissa, bonjour.
0: Bonjour. Est-ce que l'homme est toujours le standard en médecine euh, Oui, tout à fait. Moins qu'avant, mais quand même un peu trop à notre goût. On voit qu'historiquement, en fait, l'homme a souvent été le standard, que ce, quelle que soit la recherche médicale ou le développement de la médecine au fil des siècles. On par... Souvent, on disait que la femme était une variante de l'homme. C'était un petit homme en fait, en plus petit, en plus miniature comme ça. Il y avait même des termes pour dire « ah la femme, en fait, c'est un homme mutilé ». Ça dit déjà beaucoup de choses en fait, par rapport à la place de la femme dans les sciences médicales et dans la médecine et comment on va la soigner au fil des, des siècles en fait. Pourtant, on a, la science a bien découvert qu'il y avait plusieurs différences entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, ok, ont leur appareil sexuel et reproducteur qui est différent, mais il y a aussi tout ce qui est variation du taux d'hormones, mais aussi tout ce qui est cellules, en fait, au niveau de l'ADN et des génomes. Pour faire court, en fait, toutes nos cellules au sein de notre corps sont sexuées, mais il y aurait 30% qui donneraient un effet différent. C'est-à-dire qu'on a des cellules qui, vont avoir, euh, qui sont différentes, mais qui vont avoir... Euh, les mêmes actions au sein des hommes et des femmes. Donc, au final, on va pas vraiment voir la différence dans leur, dans l'action des cellules. Sait, par exemple, une cellule dans un, dans un cerveau ou dans le foie va faire la même action. Mais on voit que dans 30% des cas, certaines de ces cellules, justement, vont s'acter, on va dire ça comme ça, s'actionner différemment. Et ça, c'est important à savoir quand on produit justement des médicaments. Parce que les effets vont être différents, parce que il y a, certains médicaments vont être plus efficaces que d'autres. Et au niveau aussi des traitements, etc. de manière plus générale. Alors, tout ça, je le dis pas pour qu'on essentialise les femmes et les hommes, mais pour qu'on donne justement des traitements qui sont adaptés, en fait, au corps des femmes et des hommes, et qu'on arrête de penser par défaut les femmes, en fait, et comment on va les traiter, comment on va les soigner.
1: Ok, donc on, on considère que cette conception inégalitaire des hommes et des femmes, elle s'insinue jusque dans les études médicales, même par rapport aux médicaments
0: voilà, tout à fait. On voit euh, au sein de plusieurs études que quand on prend les essais cliniques, donc qui sont là pour euh, évaluer l'effet d'un médicament, les effets positifs et négatifs d'un médicament, qu'il y a beaucoup une proportion beaucoup plus importante d'hommes que de femmes dans les participants de ces essais cliniques-là. Sauf que c'est problématique, parce que parfois, c'est même pour des médicaments qui sont destinés aux femmes, beaucoup plus. Euh, on le voit avec euh, des antidépresseurs, par exemple, qui sont prescrits à 70 euh, aux femmes. On le voit avec des médicaments euh, contre euh, les cancers du sein ou de l'utérus, avec uniquement des participants hommes. Alors voilà, ça pose question quand même. Après, on s'inscrit tout ça dans un débat. C'est-à-dire qu'il y a certains chercheurs et certains instituts de recherche qui pensent qu'on a évolué au sein des essais cliniques, au sein des développements des médicaments, ces 30-40 dernières années, et que c'est suffisant, on, on s'est amélioré, et voilà. Nous, on s'inscrit plutôt dans le, le côté inverse, de se dire, ok, il y a eu des améliorations, mais on trouve que ce n'est pas suffisant, qu'on peut aller encore plus loin, et que c'est essentiel, en fait. Comment
1: expliquer, euh, malgré ces améliorations, que les femmes soient encore relativement exclues des, des études médicales
0: alors il y a deux explications, une euh, au niveau euh, de, de l'histoire des médicaments. En fait, il y a eu un gros retard de recherche sur les effets des médicaments sur les femmes parce que euh, pendant plusieurs années, il y a eu des scandales pharmaceutiques qui à chaque fois touchaient beaucoup plus les femmes. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le médicament euh, qui s'appelle la thalidomide qui a eu euh, des effets euh, dramatiques sur les femmes, sur leurs enfants, sur plusieurs générations. Parfois même, on voit qu'il y a des malformations. Il y a d'autres médicaments aussi, mais qui sont complètement imprononçables à dire ici, qui ont eu ces effets-là et qui, du coup, ont un peu traumatisé euh, la société civile et les femmes pharmaceutiques avec ces scandales-là, et qui, du coup, comme solution, ont décidé euh, d'exclure totalement les femmes des essais cliniques pendant euh, allez, une trentaine d'années. Sauf qu'à cause de ça, il y a eu des retards énormes qui sont très difficiles à rattraper entre-temps par rapport à, à cette évolution-là quoi, des, des médicaments. Il y a une deuxième explication qui est le fait que beaucoup de chercheurs trouvaient que c'est trop compliqué d'analyser, de distinguer les effets des médicaments et les variations d'hormones et du cycle menstruel des femmes. Et au niveau éthique, ça pose question aussi, de se dire, bah, ok, on ne sait pas trop quoi, on va le mettre sur le marché et on verra bien euh, ce qui va se passer pour les femmes. Quoi.
1: Alors, quels sont les effets secondaires directs pour les femmes du fait que ces essais cliniques n'aient pas été réalisés, en particulier sur elles quand c'est un médicament qui les
0: concernait ben, on voit déjà que les femmes sont davantage touchées par les effets secondaires des médicaments de manière générale. Et que ces effets secondaires sont aussi souvent plus graves euh, chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont aussi davantage hospitalisées à cause de ces effets secondaires que les hommes. Bon voilà, je parle des effets secondaires, mais qu'est-ce que c'est Concrètement, ça dépend du médicament. On peut aller euh, des maux de tête à euh, des méningiomes, à euh, des problèmes cardiaques assez importants, à des troubles dépressifs. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que le deuxième effet secondaire le plus général, c'est aussi tout simplement l'inefficacité de certains médicaments en fait. Donc de se dire d'avoir un médicament qui au final est inefficace, c'est aussi assez surprenant et assez choquant. Un autre trait qui n'est pas tout à fait lié aux effets secondaires, mais qui est quand même lié aux médicaments et les femmes, c'est le fait qu'on abandonne parfois. Certains médicaments qui, pour, qui pourtant fonctionnent bien chez les femmes. Il y a par exemple cet exemple que j'aime bien euh, qui est euh, le fait qu'une firme pharmaceutique avait développé un vaccin contre l'herpès et s'était rendu compte dans les résultats que c'était hyper efficace euh, chez les femmes, à hauteur de 73-75%, mais pas du tout chez les hommes. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit On va abandonner le vaccin, euh, c'est pas assez euh, intéressant financièrement. Sauf que ça aurait pu déjà protéger la moitié de la population. Et ici, on parle beaucoup aussi des médicaments, mais il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi toutes sortes de dispositifs médicaux, voire de grandes recommandations générales, en fait. Par exemple, on voit au niveau des stimulateurs cardiaques, style pacemaker, ou par exemple, en 2013, il y avait une firme qui avait développé un cœur artificiel, mais qui était impossible à transplanter chez les femmes parce que le cœur était trop gros, parce qu'on avait pris le standard d'un cœur d'un homme, en fait. À partir de ce moment-là, on peut vraiment se poser la question de combien de personnes auraient pu avoir... Ce cœur, il l'a pas eu au final depuis 2013. Maintenant, ils sont en train de développer un cœur euh, à taille, euh, on va dire, plus petite pour les pour les femmes, mais ça pose quand même question entre temps. Bon, la
1: situation est, est interpellante, comme vous dites. Alors comment est-ce qu'on peut l'améliorer
0: C'est surtout des solutions en amont. C'est-à-dire améliorer la recherche en obligeant, euh, via les subsides qu'on donne en fait, d'avoir une meilleure représentation des femmes dans les essais cliniques. Donc d'avoir autant de participants femmes que d'hommes, par exemple. D'autant plus dans des essais cliniques qui concernent majoritairement des médicaments euh, pour les femmes. Ce serait vraiment plus intéressant. Aussi d'avoir cette grille de lecture systématique, encore une fois, de... De, de regarder les effets chez les hommes, chez les femmes, et de voir la variation et, et de prendre tout ça en compte. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des participants hommes et femmes, il faut aussi analyser les résultats comme ça. Parce qu'il y a par exemple des études qui vont dire euh, « oui, bah voilà on avait des participants hommes, on avait des participants femmes, mais quand on leur demande les résultats, s'ils ont été ventilés en fonction du sexe, ben, ça n'a pas du tout été fait, donc dans les conclusions, c'est quand même pas présent. Tout ça, par exemple, je parle beaucoup recherche, mais c'est pas seulement recherche chez les humains, hein, c'est les recherches chez les cellules souches, les recherches chez les animaux, c'est la, la même histoire en fait. Et je dirais que de manière générale, ce serait de rendre la pratique, que ce soit les recherches euh, essais cliniques, recherche médicale ou dans la médecine, d'avoir une pratique beaucoup plus inclusive, pas seulement femmes-hommes, mais aussi personnes intersexes, transgenres, personnes racisées, les personnes âgées. À chaque fois, quand il peut y avoir une spécificité à prendre en compte et qui peut avoir un impact concret sur euh, le traitement qu'on va donner ou la prise en charge, c'est important de l'étudier et de le savoir en fait.
1: Et alors là, le tableau est planté, mais comment est-ce qu'en tant que femme, on peut adopter une attitude positive face, face à cette situation
0: Alors, je me rends bien compte que ce n'est pas facile euh, et qu'on peut être très, très méfiante après avoir entendu euh, tout ce qu'on vient de dire. Mais il ne faut pas tomber dans, dans le sens inverse et, et complètement abandonner les médicaments. Ce n'est pas du tout mon but, moi ici. C'est juste, Les médicaments sont toujours aussi utiles, c'est très important de toujours en utiliser en fonction de votre traitement, mais il faut pouvoir dénoncer que certains médicaments ne sont, euh, sont pas super adaptés, il faut pouvoir en être au courant. Euh, du coup, moi je vous conseillerais bah, d'en de, parler avec votre médecin, de bien lire les notices des effets secondaires, parce que parfois on n'est pas au courant, mais c'est quand même noté dans la notice. Euh, après, il y a une liste une liste de médicaments euh, en matière de coût-bénéfice qui ne sont pas intéressants et qui sont dénoncés par une organisation qui s'appelle Prescrire, qui est une organisation française de médecins qui lisent énormément, qui, qui ont même dénoncé euh, bien avant le scandale Mediator que ce médicament avait un problème. Donc voilà, ça peut être une piste, mais c'est une liste qui est normalement à destination des professionnels de la santé, donc qui est peut-être un peu imbuvable à lire, mais, mais voilà donc pour moi c'est plutôt de quand vous êtes aussi dans une errance de diagnostic, comme ça peut l'être le cas euh, parfois, c'est d'avoir ce réflexe de se dire « tiens, quel médicament je suis en train de prendre en ce moment Qu'est-ce qu'on m'a prescrit Est-ce que c'est pas ça euh, qui est en train d'impacter ma vie en fait ?» euh, Et aussi quand c'est possible d'en discuter avec votre médecin et de voir s'il n'y a pas aussi des traitements parfois alternatifs qui peuvent mieux correspondre à votre situation. Euh, parfois c'est simplement aussi lié avec les effets de la contraception de voir… Comment combiner les deux Qu'est-ce qui est le mieux euh, Parfois, de voir s'il n'y a pas une alternative peut-être plus euh, autre. en fait. Par exemple, j'ai ici cet, cet exemple-là qui est euh, pour les femmes qui ont une forte tension artérielle. Bah, au lieu de leur prescrire un médicament de, contre la tension artérielle, mis au point peut-être plus pour les hommes que pour les femmes, ou en tout cas qui a peut-être parfois moins d'efficacité chez les femmes, ben, on voit qu'il y a d'autres études qui disent, ben, en fait, si on faisait des exercices de résistance, donc au niveau renforcement musculaire, etc., ça fonctionnerait tout aussi bien que ces médicaments-là. Donc ça pourrait être intéressant de voir, tiens, euh, qu'est-ce qui est possible comme alternative. Merci beaucoup, Anissa.
1: Ce podcast a été réalisé par les équipes de Ma Vie en Plus. Vous avez aimé Partagez